0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain Kıymetli kardeşlerim bir cumartesi akşamına Mevla tekrardan bizleri kavuşturdu Allah Allah bu kurulan ilim meclisinden hakkıyla istifade edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Bana hakkı söylesin, size hakkı dinlettirsin, nefsimizi bu işin içerisine bulaştırmasın. Hakikat anlatıyoruz diye nefsimizi anlattırtmasın bizlere. Hakikata gerçek manada bizleri ayna etsin. Hakikatin o güzelliğini ona yakışır bir biçimde yansıtabilmeyi hepimize kolaylaştırsın inşallah. Bu konuda sahabe-i kiram efendilerimizin inanılmaz derecede bir güzellikleri var. Onlar nübüvvetin aynaları olarak gerçekten öyle bir yansıttılar ki, bakın biz 14 asır sonra bile o aynanın üzerinden nübüvvetin izlerini okuyoruz. Bize Kur'an'ı yansıttılar, bize sünneti yansıttılar, bize kendi yaşadıkları hayatla birçok hakikati yansıttılar ve yaşadıkları o zaman içerisinde aleme derin izler bırakarak giderek bu manada 14 asır sonra bile önümüzü aydınlatacak güzellikleri bizlere miras bıraktılar. Çok güzel bir hoş seda onların bıraktıkları. Bize düşen de zaten onları anlamaya çalışmak ve onlar gibi olma adına gayret içerisinde olmak. Mevla hepimize inşallah son nefesimize kadar bu güzel yolculuğu, bu manadaki hassasiyeti, bu manadaki titizliği nasip eylesin ve kolaylaştırsın. İnsanoğlu müstahni değil. Müstahınilik başladığı anda te- tehlike başlıyor. Başkalarına hep ihtiyaç duyar. O ihtiyaç duyduğu bağlar üç temel bağlardan oluşur. Onlardan birisi aile bağıdır ki biz onu kısmen işledik. İkincisi akrabalık bağlarıdır ki onu da işledik. Sosyal hayatın üçüncü önemli bağına söz gelip dayandı. Bugün inşallah komşuluk bağıyla bu meseleyi anlamaya çalışacağız. Bilmiyorum dikkat ediyor musunuz? Bir kronolojik sırada aslında takip ediyoruz. Komşuluk bağını işledikten sonra bu ailemizin çocukları olacak. Çocukları işleyeceğiz. Sonra o çocuklar büyüyecekler. O büyüme süreçlerini işleyeceğiz. Sonra o çocuklar evlenmek için adımlar atacaklar. Biz onları işleyeceğiz. Nişandır, düğündür. O evlilik müessesesini tekrardan nazara vereceğiz. Allah korusun ama hayatın bir gerçeği o çocuklar boşanacaklar bir de boşanma ahlakını işleyeceğiz. Derken böyle bir sıralamayla aile meselesini de aleyhissalatü vesselam efendimizin rehberiyetinde tamamen anlamaya çalışacağız. Bugün vahyin emin meleğinden mühim bir tavsiye komşuluk hukuku diyeceğiz. Serlevhaya bu cümleyi almamızın nedenini biliyorsunuz Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu konuda çok önemli bir hadisi var biz o hadis üzerinden böyle bir serlevha belirledik aslında bir tane de değil birkaç tane var ama özellikle Bukhari'de geçen hadiste aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurur ki Cebrail bana öyle komşuluk haklarından öyle komşuluk haklarından bahsetti ki ben arkasından komşunun komşuya mirasçı kılınacağını zannettim neden bu vurgu burada bir mübalağa yok bir hakikat var Cebrail aleyhisselam Efendimiz aleyhisselatu vesselama bu manada haberler getirmiş bu haberler nedir bizzat Cebrail'in dilinden bilmiyoruz Çünkü Cebrail'in dilinden olsaydı büyük bir kısım Kur'an'a girecekti ama buradan bir şey de öğreniyoruz. Demek ki Cebrail aleyhisselam vahyin o emin meleği Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem vahiy dışında da vahiy getiriyor. Onun için biz vahiy ikiye ayırıyoruz. Vahiy metluv ve vahiy gayrimetluv birileri itiraz ediyor bunlara ama bir hakikat işte bu bunların hepsini bir bütüncül okuduğunuz zaman o itirazların çok da gerekçeli olmadığını çok da yerli yerinde olmadığını fark ediyorsunuz neden bir örnek vereyim sadece abdest ayeti diye bildiğimiz ayet maide süresinde yıllar sonra nazil olan bir ayet iken biz ilk günden itibaren Müslümanların namaz kıldığını ve o namazlarını da abdestli kıldığını biliyoruz. Peki Cebrail aleyhisselam Kur'an dışında bir şey getirmeseydi o abdest nasıl öğretildi peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve peygamber aleyhisselatü vesselam bunu nasıl öğretti sahabeye? Dolayısıyla Cebrail yine Kur'an'ın da vurgusuyla hem Kur'an kitap hem de hikmet o hikmetin ne olduğunu ara ara ben sizin dikkatlerinizi çekiyorum. İşte gayrimetlu vahi diye bilinen o vahi çerçevesinde aleyhissalatü vesselam efendimize bazı haberler getirilmiştir. Cebrail aleyhisselamın komşuluk hakkı meselesinde bu işin hukuku meselesinde de Efendimiz aleyhissalatü vesselama ara ara bir şeyler getirdiğini bizzat beyan ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Biz onların ne olduğunu bilmiyoruz dedim onu ama bir şey biliyoruz. 23 yıllık süreç içerisinde biraz sonra size kısmen anlatacağım ısrar ve tekrar ile Efendimizin komşuluk meselesine dikkat çekmesi bu işin kaynağının zaten neresi olduğunu bize öğretiyor. Demek ki Resulullah'ın o söylediği sözler bu konuda hukuka ait belirlediği ilkeler bu işin sağlıklı bir biçimde yürümesi adına ortaya koyduğu temel esaslar aslında Cebrail kaynaklıdır. Zaten hevasından ve hevesinden konuşmayan sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki sözlerinin de kaynağının neresi olduğu bellidir. Bu işin başka bir boyutu oraya girersek orası uzun bir mesele ben başka bir noktaya getireyim sizi. Ebu Ümame Elbahili sahabeden bilinen bir sahabi efendimizdir. Ama biz fazlaca onun hayatına misafir olmadık. Bir gün özel olarak belki onu anlatmak gerekecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden 250 tane hadis rivayet eden önemli bir isimdir. Bu zatın ve vesselam efendimizin veda haccına dair bize anlattığı bir tablo var. Diyor ki Resulullah veda haccı sırasında devesinin üstünde Arafat'ta Mina'da Müzdelife'de Kabe'ye doğru yürürken kaç kez ben komşuluk meselesine sözü getirdiğine şahit oldum. O kadar komşuluk meselesinden veda hacında bahsetti ki her halde arkasından ayetler gelir diye ben bir ümide kapıldım. İşte o zatın Allah Resulü'nü gören o nübüvvet atmosferini yaşayan birinin özellikle de veda haccı sırasında Efendimizin bu konuya da bu kadar duyarlı bir biçimde ısrar ve tekrarla dikkat çekmesini belirtmesi de meselenin bir Müslümanın değerler listesinde bu işi nereye yazacağına dair önemli bir ipucu verir bize. Burada bu işin ehemmiyeti önemi gerçekten bizim şu anda ihmal etmemize bakmayın. Bizim şu anda anladığımızın çok daha ötesinde bir meseledir. Aynen akrabalık hukuku meselesinde olduğu gibi ve vesselam efendimizin ısrarla İslam toplumunun esası kılarak zemine bunu yerleştirme adına gayret içerisinde olduğu bir meseledir. Bu kadar önemli bir meseleyi ben size nasıl anlatacağım? Dört tane ana başlıkta anlatacağım aziz kardeşlerim. Bir- Kur'an-ı Kerim'de komşuluk diyeceğim. İki, sünnet-i seniyede komşuluk diyeceğim. Üç, kulların hukuku çerçevesinde komşuluk diyeceğim. Dört, saadet asrının rehberliğinde komşuluk diyeceğim. Hocam nasıl bitireceksin bu kadar meseleyi bana soracaksınız ben de bilmiyorum. Zorlamayacağım eğer ilk üçünü anlatabilirsem özellikle dördüncü başlık saadet asrının rehberliğindeki komşuluk meselesi biraz daha geniş ele alınmalı belki onu bir sonraki derse havale edebiliriz gelin öyleyse birinci maddeden bir başlayalım Kur'an-ı Kerim'de komşuluk İlahi kelamın önüne bu meseleyi öğrenme adına oturduğumuzda müfessirlerimiz ayetlerin tefsirlerine dair bize bazı bilgileri verirken Dolaylı olarak bazı ayetlerin komşuluktan bahsettiğini söyler. Mesela Tahrim Suresi 11. Ayet, ahsap Suresi 60 ve 61. Ayetler, Tevbe Suresi 6. Ayet, Mümtehine Suresi 8. Ayet, hatta bazı müfessirlere göre Maun Suresi özellikle Maun küçücük yardım o yardımın kime yapılacağı meselesini açıklarken ulema bu meselenin içerisine de komşuyu dahil ederler bunlar dolaylı ayetler bunlar bir tarafta sizin zihninizde dursun tefsirlere müracaat eder görürsünüz göreceğinizi asıl bizim üzerinde duracağımız ayet Nisa suresinin 36. ayeti ayet doğrudan komşuluk meselesine hem de çok önemli yönlerine belki biraz sonra okuyacağım şaşıracaksınız ama üzerinde belki de saatlerce konuşulması gereken meselelerine değiniyor ilahi kelam. Ne diyor Rabbimiz? Yalnız Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Wa ubudullaha ve la bihi şey'e. Ona ibadet edin ama yalnızca ona hiçbir şeyi de ona ortak koşmayın. Hemen dikkatimizi bir şey çekmeli. Nedir? İbadet edin ortak koşmayın aslında ne gelmeliydi iman edin ortak koşmayın gelmeliydi ama ibadeti öne çıkardı ayet yani ubudiyetten bahsederek ayet sözünü açtı neden çünkü biraz sonra sıralayacağı 9 tane sorumluluk ibadetle ameli anlamda ibadetle alakalıdır. Dolayısıyla sözün özü olan sözünde hiçbir zaman çelişki bulunmayan ilahi kelam başından sonuna kadar aktaracağı mesaja uygun bir biçimde kelimelerini de özenle seçerek bu konuda böyle bir şey ortaya koyar. İbn Atiye'nin çok güzel bir sözü var diyor ki bazen bir ayetin içerisinden bir tek kelimeyi çıkarsanız Sonra yeryüzünün en güzel dil alimlerini toplasanız deseniz ki oradan çıkardığımız kelimeye bildiğiniz başka bir kelimeyi koyun. Hangi kelimeyi koyarlarsa koysunlar Allah'ın koyduğu o kelimenin verdiği mesajı yakalayamazlar. Belki eş anlamlıdır yakın anlamlıdır fark etmez. Bir harfi cer bile bir harf orada durması çok önemli hikmetlere ve mesajlara bağlıdır Allah sözün özünü en güzel bir biçimde oluşturmuştur ve en kamil bir biçimdedir bu ayette de görüyoruz ne diyor Kur'an devam ediyoruz ve bil valideyni ihsane geldi konularımızdan biri ana babaya ihsanda bulunun ve dil kurba akrabalara da ihsanda bulunun yetme yetimlere valmezkin miskinlere vecaril kurba ne dedi Kur'an asıl konumuz bu zaten yakın komşulara bakın farklı bir ifade kullandı yakın komşulara vecarilcunubi uzak komşulara ve sahibi bil cembi yanındaki arkadaşlarına vebni sebil yolda kalmışlara yolculara vema meleket eymanukum elinizin altındakilere bunlar köledir cariyedir hizmetçidir işçidir bunlara ihsanda bulunun dedi. Son cümle inna allahe la yuhibbu men kane muhtalen fehura muhakkak ki Allah Kendini beğenen ve övünüp duran kimseleri sevmez. Şimdi dokuz sınıf saydı Kur'an son cümleyi de böyle bağladı. Bizim diğer yedi sınıfla şimdilik bir işimiz yok. Zaten ana babayı gördük İsa meselesinde. Asıl burada üzerinde duracağımız iki sınıf var. Yakın komşu uzak komşu. Bir de son cümle var. Neden burada Rabbimiz Böyle bir şeyle ayeti bağladı bu var üzerinde durmamız gereken konu bu nedir yakın komşu uzak komşu ve vesselam efendimizin uygulamalarında ve beyanlarında aslında izahlar var ama müfessirlerimizin bazıları efendimizin o sözlerini o uygulamalarını farklı bir biçimde yorumladıkları için Yakın ve uzak komşunun ne olduğu konusunda ihtilaf etmişler. İhtilafları size çokça detaylı anlatıp sizi boğmayayım. Ama üç temel görüş var burada. Birincisi buradaki uz- uzaklık ya da yakınlık dinle alakalıdır diyorlar. Yakın komşu Müslüman olan komşu. Uzak komşu Müslüman olmayan komşu. İkinci görüş. Yakın komşu hem akraba hem Müslüman olan komşu uzak komşu ise akraba olmayan Müslüman ya da gayrimüslim fark etmez öyle olan komşu. Üçüncüsü ise diyorlar ki komşuluk meselesinin ne dinle ne neseple bağı yok. Yakın komşu mesafeden dolayı yakın olan uzak olan da mesafeden dolayı uzak olandır. Ve en isabetlisi de budur. Çünkü biraz sonra size aktaracağım Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in bazı sözlerini Direkt mesafe ile alakalı olduğunu görüyorsunuz. Peki burada şöyle bir şey aklımıza gelecek komşumuz Yahudi ise Hristiyansa şuysa buysa yine bu hukuk devam ediyor mu? Aynen devam ediyor. Bu konuda bizden istenen mesele nesep ya da dinle alakalı bir şey değil müslümandır değildir fark etmez hukuk o şekilde işlenecek buna dair de size bazı örnekleri bu ders bilmiyorum anlatabilir miyim ama muhakkak bir daki ders efendimizin ve sahabemi, sahabenin örnekliği üzerinden aktaracağım mesafe olduğuna dair birkaç tane delil söyleyeyim Ayşe anamız bir gün soruyor diyor ki ya Resulallah iki tane komşum var bazen ikram ve ihsanda bulunmak istiyorum hangisini önceleyeyim aleyhissalatü vesselam efendimiz cevap veriyor sana kapısı en yakın olanı tercih et ne demiş oldu efendimiz mesafeyi nazara verdi sana kapısı en yakın olanı tercih et yine bu rivayeti var bu konuda diyor ki yakın komşu bırakılıp da Uzaktaki komşudan iyilik yapılmaya başlanılmaz. İyilik yapmaya uzaktaki komşudan ziyade yakındaki komşu daha fazla hak sahibidir. Bakın burada da bu hadis Bukhari'nin tarihul kebirinde ve edebül müfredinde geçen bir hadistir. İyilik ve ikramda yakının uzağa tercih edilmesini söylüyor. Ancak burada bir hususa dikkat etmemiz lazım onu dikkat etmezsek yanlış anlayabiliriz. Bugün biliyorsunuz İslam coğrafyasının dört bir tarafında sıkıntılar var işte yanı başımızdaki Suriye hadiselerini biliyorsunuz. Orada açlıkla karşı karşıya insanlar böyle bir durum varsa eğer buradaki bazı şeyler oraya tercih edilebilir. Çünkü oradaki durum daha acildir. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam efendimizin bu konudaki uyarılarını eşit derecede olanlar şeklinde anlamamız gerekir bilmem anlatabildim mi bu yardım meselesi ileride ahlakını öğreneceğimiz bir meseledir gerçekten o konuda da çok ciddi sıkıntılar var Artık Müslümanların kameraları sırtlarını alıp fakir fukaranın evini basmalarından vazgeçmeleri, bu manada insanların şahsiyetini ve onurunu koruma adına hassasiyet göstermeleri, bu insanların reklam malzemesi olarak kullanılmaması gerektiği ayrı bir bahis. Ama burada böyle bir uyarıyı da dikkate almak durumundayız. Onu da söylemiş olayım. İşte burada biz Aleyhselat ve selam efendimizin Yakın ve uzak komşu noktasında aslında mesafeye işi bağladığını anlayabiliyoruz. Bakın unutulmuş bir sünnet bugün bu manada bize de bir ipucu olsun inşallah. Resulullah'ın şu sözünü de unutmayın. Unutulmuş bir sünnetin ihyası özellikle böyle asrı felaketlerde yani zor zamanlarda yüz şehit sevabı kazandıracak inşallah bizlere. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Aynı vakitte iki komşudan davet vuku bulursa önce komşu olarak yakın olanının davetine git. İki tane komşu seni davet etti aynı vakitte. Hangisini tercih et diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Sana en yakın olanı iki komşun aynı güne ama farklı zamanlarda seni davet ederse İlk davet edenin davetine icabet et. Öyle bir nezaket var ki sallallahu aleyhi ve sellemin her adımında işte burada da görüyorsunuz. Hiçbir şeye ihtiyaç bırakmadan zaten Efendimizin usvetün hasene olması bu. Şimdi bakın biraz sonra bazı şeyler söyleyeceğim komşulukla alakalı. Yahu Efendimiz bunu da düşünmüş mü diyeceksiniz. E bunu da düşünmüş zaten usvetün hasene olması bu. Hiçbir şeyi boş bırakmadan hiçbir şeye sıkıntıya sebebiyet verecek şekilde yanlış anlaşılmaya meydan vermeden bu konuda söylenecek en güzel şeyleri söylemiştir Efendimiz. Peki yakın ve uzak komşuyu nasıl ve neye göre tespit edeceğiz? Eskiden bu kolay şimdi zor mesela Hazreti Ali diyor ki kapının önünden bağıracaksın sesinin son noktası senin uzak komşun. Şimdi yapabilir misiniz bunu? Hasan-ı Basri ve İbn Şihab ez-Zühri'ye göre ise şöyledir. Şu sizin eviniz. Şöyle sö- kabul edelim. 40 ev bu taraftan. 40 ev sağdan, 40 ev soldan, 40 evde arkadan sizin komşularınızdır. Bunu tespit edebilir misiniz şimdi? Şimdi evler Yan yana değil biliyorsunuz üst üste sıkıntımız var bu konuda başka bir rivayete göre ise ezanı bir mescitten duyan o mahalle sakinleri birbirlerinin komşularıdır. E şimdi maşallah bizim bazı camilerimizde mikrofon öyle bir gümbür gümbür geliyor ki dört mahalleyi aşıyor bunu da tespit etmek zor. Yaşadığımız zemini görüyorsunuz işte bazılarımız öyle yerlerde oturuyor ki 20 daire 30 daire alt alta üst üste böyle bir yerde betonlarla çevrili bir alemde komşuluğu bu manada tespit etmekte zor. Ne yapacağız burada bir formül yok elimizde elimizden geldiğince en azından oturduğumuz apartmanın tamamını Yakın komşu olarak kabul edeceğiz eğer 2-3 katsa apartman 2-3 tane de etrafındakileri buna dahil edeceğiz ama eğer fazlaysa 40 tane 50 tane 20 tane 30 tane ise 1-2 tanesini buna dahil edeceğiz. Biraz uzak komşu meselesini de sitede oturuyorsanız sitenin tamamını. Yoksa işte bir mahallenin bir bölümünde oturuyorsanız orada sesinizin, sedanızın, selamınızın bir şekilde o hukuku devam ettirecek halkanın ulaşabileceği kesimleri buna dahil etmeniz gerekir. Bu konuda böyle bir tespiti yaptığımız zaman hukuku işletme noktasında da gayret içerisinde oluruz. Peki buradaki bu bilgilerin üzerine ayet nasıl bitiyordu muhakkak ki Allah kendini beğenen ve övünüp duran kimseleri sevmez niye böyle bitti ayet aslında burada çok önemli bir mesaj var bakın akrabalık meselesini konuştuğumuz zaman ana baba hukukunu konuştuğumuz zaman şimdi de komşuluk meselesini konuşuyoruz bunu da konuştuğumuz zaman Hemen itirazımız belli hocam işte görüyorsun halimizi zaten düşmüşüz bir ekmek parasının peşine büyük şehirde yaşamak zor trafik şu 40 tane bahane geliyor ancak gerçekten şöyle kimselerin olmadığı bir yerde başımızı ellerimizin arasına alıp işin muhasebesini yaptığımızda ihmalimizin ya da bu bahanelerimizin çok da gerçekçi olmadığını evet gerçekçilik payı var ama çok da olmadığını asıl altında bir müstahinilik olduğunu fark ediyorsunuz. İnsan süreç içerisinde imkanları da özellikle artınca tamam ben kendime yeterim diyor. E zaten müstahinilik de budur. Ya da bakıyorsunuz aileler aile büyük biz kendi kendimize yeteriz bize yabancı lazım değil ne yapacağız komşuyu deyip o noktaya getiriyor işi. Ya da arkadaş çevresi oluşturmuş işte cemaat vakıf dernek parti hizip neyse ben bize yeterim diyor o manada da yapılacak yapılıyor. Falanca İstanbul'un ucunda bir köy derneği var o köy derneğine gidip gelmeyi çok önemli bir iş olarak ad eder onu yapar. Ama kendi mahallesinde, kendi evinin etrafında, kendi apartmanında olan insanlarla bir araya gelme meselesinde zaman bulmaz. Böyle de bir halimiz var. İşin temeline inip sorguladığınız zaman gerçekten bir müstahinilik olduğunu görüyorsunuz. E yaratan yarattığını bilmez mi? Resmen Kur'an 12'den nişan alıyor. Senin diyor bu halin müstahiniliktir. Unutma ki Allah övünüp duran kendisini beğenen kibire düşen ve bu manada kibrini yavaş yavaş arttıran adamı sevmez. Allah sevmezse bütün dünya sevse ne yazar? Onun için Rabbimiz meseleyi burada bitiriyor. Ayetin böyle bitmesi ayrıca üzerinde durulması gereken önemli bir bahis. Şimdi Kur'an'ın bu manadaki söyledikleri böyle. Size birkaç tane de. Kitabı Mukaddes'ten ayet okusam kızar mısınız bana? Bazı arkadaşlar kızıyorlar. Hocam yetmez mi Kur'an bize ki sen getirip İncili, Tevratı gözümüze veriyorsun? Derdimiz o değil. Derdimiz ne biliyor musunuz? Bakın şimdi Avrupa'da Yahudi ile Hristiyanla komşu olan Müslümanlar var. Dolayısıyla dünya sadece bizden ibaret değil ki. Bazı meseleleri onların çerçevesinden de anlamamızda fayda var. Bakın ayetlerden birkaç tane söyleyeceğim. Nasıl aslında Kur'an'ın ve biraz sonra Aleyhisselat ve Selam Efendimizin söylediği beyanlara da uyduğunu göreceksiniz. Levliler ve çıkış babından birkaç tane okuyorum. Komşusuna komşuna haksızlık etmeyecek. Onu soymayacaksın. Komşunu adaletle yargılayacaksın. Komşunun canına zarar vermeyeceksin. Bunlar başka yerlerde muhtelif ayetler. Komşun günah işlerse onu uyaracaksın. Komşunu kendin gibi seveceksin. Komşunun evine hanımına erkek ve kadın kölesine affedersiniz öküzüne eşeğine hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin diyor. Aslında ne kadar da tahrif edilmiş olursa olsun. Yine de içlerinde bazı hakikatler taşıdığını da görebiliyoruz. İnsani anlamda bu manada ortak bir dil olduğunu da buradan en azından fark edebiliyoruz. Kur'an'ın verdiği mesajları bu kadarla iktifa edelim. İkinci maddeye gelelim. Sünnet-i seniyede komşuluk. Bu konuyu da size dört başlıkta anlatmak istiyorum. Birinci başlığımız şu komşularımızın dertleriyle alakadar olmak ümmet olmanın en temel şartıdır bir daha söyleyeyim mi komşularımızın dertleriyle alakadar olmak ümmet olmanın en temel şartıdır ne diyor aleyhissalatü vesselam efendimiz hepiniz biliyorsunuz komşu meselesini aklımıza getirdiğimiz anda ilk aklımıza gelen hadis bu nedir kendisi tok komşusu aç Kendisi tok komşusu aç iken yatan bizden değildir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan olmamak yani ümmeti Muhammed'den sayılmamanın en önemli alanlarından birini gösteriyor efendimiz bu manada. Aleyhisselat ve selam efendimiz bu konuda sorumluluğa davet ediyor bizi. Sen nereden bileceksin komşunun aç olup olmadığını? Onunla ilgilenmezsen halini ahvalini sormazsan, hukukunu işletmezsen bilir misin aç mıdır, susuz mudur? İnanın bakın dostlar şunu söyleyeyim size. Bazen durumunu çok iyi bildiğiniz, durumunun maddi anlamda iyi olduğunu zannettiğiniz bazı kardeşleriniz içlerinizde ayağa kaymıştır, farklı noktalara gelmiştir. Mülkü veren Allah onun elinden mülkü alıp çekmiş almıştır. Ama siz onun ahvalini sormadığınız için o da iffetinden dolayı size halini arz etmediği için aç susuz yatıyordur da bazen haberimiz yoktur. Ama biz eğer Müslüman olarak sorumluluğumuzun farkına varsak istetmeden değil istetmeden vermeyi bir öğrenmemiz lazım artık bizim. Falanca yer filanca şey filanca adam bu isteme meselesini aramızdan kaldırmamız lazım. Müslüman böyledir. Neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rume kuyusunun satın alma meselesinde satın alma gücüne sahip olan sadece Hazreti Osman olmasına rağmen Hazreti Osman'ı kendi huzuruna çağırıp Osman git o kuyu al gel demeyip de umuma bir söz söyleyerek kim cennet karşılığında Rume kuyusunu satın alacak diyerek yine işi Osman'a havale etti. Bit ahlak öğretiyor peygamberimiz bize Allah aşkına ne olur halinizi ahvalinizi sorarken bile Müslüman kardeşinizin gözlerine bakarak Sesinin titremesinden gözünün kaymasından söylerken bir şeyi söyleyememe adına halden hale girmesinden Onun ihtiyaç sahibi olduğunu anlayacak ve gereğini yerine getireceksiniz getireceğiz kendimi de işin içine dahil ederek Yoksa biz bu sözleri sadece duymuş oluruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tokken aç yatanların halinden haberdar ol diyor bize. Onun için alakadar ol sosyal bir insan ol etrafını bil komşundan haberdar ol. Akrabandan haberdar ol bu konudaki sıkıntı içerisinde olanlara ne kadar yapabilirsen el uzatma adına sorumluluğunu yerine getir. Başka bir şey daha diyor Efendimiz. Allah katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşına faydalı olandır. Yine Allah katında komşuların en hayırlısı komşuna komşusuna en çok hayrı dokunandır diyor. Hadisin kaynaklarını vermiyorum artık yazacak arkadaşlar sitedeki dökümanın altını oradan alırsınız. Bir diğer hadis kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna iyilikte bulunsun. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna ikram etsin diyor. Maddi olanı anladık bakın açlıktan bahsediyor, ikramdan bahsediyor, iyilikten bahsediyor. Ama sadece bu işi maddi anlarsak da yanlış anlarız. Bazen komşularımız maddeden toktur ama manen açtırlar. Adam maddeten karnı tok, evi, barkı, arabası, şuyu, buyu senden benden daha iyi. Ama asıl açlıktan onun neredeyse beli kırılacak ve sen bundan habersizsin. Manen açlığını giderme adına da senin sorumluluğun var Müslüman bunu bil. Ne kadar yapabileceksin haftada bir gün, 15 günde bir, ayda bir, iki ayda bir, üç ayda bir fark etmez. Şöyle bir topla komşularını peygamberin sünneti topla ikramet onlara hiçbir şey konuşma sadece onlarla insani anlamda muhabbet et hal hatır sor işten bahset güçten bahset sokaktan bahset bir şeylerden bahset ama ille de meseleyi bir noktaya getirmeye çalışma ortak paydan komşuluk olsun bu konuda arızalar var onun için bakın buna dikkat çekiyorum yapıyoruz yapıyorsunuz geliyor Etrafında bir sürü ev var bir sürü komşu var herkes aynı değil ki her telden adam var bir araya geldiniz şimdi bakıyorsun bizim kardeşlerimizden bir tanesi illa orada şeyhinin cemaatinin reklamını yapacak onu yapmasa o gün yatamaz uykusu gelmez onun onu yapacak ötekisi başka bir şey ötekisi siyaset sokacak için içine. Oradaki muhabbeti ille de köretme adına bir şeyler ortaya çıkacak. Bu değil arkadaşlar iş. Komşuluktan bahsediyoruz. Allah'ın bizden istediği bir sorumluluğu yerine getirme adına bir şeyler yapmamız gerekir o zaman niye muhabbetten bahsetmeyelim niye sadece ortak paydamız komşuluk adam ne olursa olsun belki de farklı bir dünya görüşünde hiç önemli değil belki de farklı bir dünyanın insanı öyle insanlar zaten önemli bizim için o insanlarla da insani anlamda Ortak paydaları bulup konuşmak dururken ille de dönüştürüp dönüştürüp meseleyi aynı noktaya getirmenin bir anlamı yok. Bir sevsin seni tebliğ böyle yapılır ancak seven sevdiğinin sözlerinden etkilenir. Önce bir sevdir kendini muhabbet adına bir şeyler oluşsun orada. Evet benim konuşum güzel bir insandır söylediği doğrudur bu mesele hakkında da ben bir ona görüş danışırsam en isabetli görüşü alırım noktasına onu getir sabırla teenniyle sonra işi o noktaya vardır. Dolayısıyla burada bazı şeyleri dikkat ederek manevi açlıkları da unutmadan o manada da sorumluluğumuzu yerine getirmek zorundayız. İkincisi dostlar bu konuda sünnet-i seniyede komşuluk meselesinin ikinci maddesi. Komşularımızın bizden emin olması imanın kemalatı cennetin vesilesidir. Komşularımızın bizden emin olması imanın kemalatı cennetin vesilesidir. Müslim'de Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadis bakın. Sahabeyi sarsan bir hadis bu aleyhissalatü vesselam efendimiz oturuyor bir gün bir anda farklılaşıyor yüzünün rengi değişiyor. Üç kez arka arkaya vallahi la yu'minu vallahi la yu'minu vallahi la yu'mino diyor vallahi iman etmiş olamaz vallahi iman etmiş olamaz vallahi iman etmiş olamaz. Biraz sessizlik oluyor. Sonra içlerinden bir sahabe efendimiz "Kim ya Resulallah diyor. Aleyhisselatu vesselam efendimiz diyor ki: "Komşusu kendisinden emin olmayan kim kimse iman etmiş olamaz." Eğer komşun senden emin değilse İman etmiş olamazsın ulema yumuşatmış biraz bunu hadis şarihleri ne demişler biliyor musunuz Allah onlardan razı olsun yine biraz bizi kurtardılar diyorlar diyorlar ki Kamil manada iman etmiş olamaz el hak doğrudur da bu dolayısıyla komşun emin değilse sende burada imanın kemalatı adına bir sıkıntı var aleyhissalatü vesselam efendimiz bu halde geçen hadiste ise Kötülüklerinden komşusunun emin olmadığı kişi cennete giremez diyor. Kötülüğün, kötülüklerinden komşusunun emin olmadığı kişi cennete giremez. Peki ne yapacağız da biz bu emniyeti sağlayacağız? Hukuka ait şeyleri söyleyeceğim ama burada çok temel bir ilkeyi hisse veriyorum. Resulullah söylüyor diyor ki nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki bir kul kendisi için istediğini komşusu için veya bir başka kardeşi için istemedikçe iman etmiş olamaz. Daha ne söylesin efendimiz kitabın tam ortasından bir söz ve çok kolay işin testini yapmak. Ne istiyorsun kendin için kardeşin için komşun için de onu iste. Rahatsız oluyorsun saat 10'da 11'de bir yerlerden ses gelince. E sen tutuyorsun onu unutuyorsun gecenin bir vakti ustalığın aklına geliyor eline alıyorsun keseri baltayı neyse evde bir şeylere girişiyorsun. E sen rahatsız oluyordun biraz önce başkasının çocuklarının sesinden rahatsız oluyorsun ama senin çocukların evi yıkacaklar hiç umrunda değil. Komşun bir yere arabayı park etmiş çileden çıkmışsın söyleniyorsun söyleniyorsun ertesi gün getiriyorsun aynı yere sen park ediyorsun. Asansörü bırakmıyorlar diye neredeyse asansörü kıracaksın. Ertesi gün misafirlerin geldiği zaman aynısını sen yapıyorsun. Yapıyoruz değil mi bunları? Hayal değil bunlar. Ama ne dedi Aleyhisselatu vesselam efendimiz? Ne istiyorsan kendin için komşunun içinde onu iste. Ne istiyorsan. Bu nebevi empatidir biliyor musunuz? Nebevi empati sallallahu aleyhi ve sellem hayatın en temel ilkesini ortaya koyuyor. Emin olun bugün... Müslümanlar olarak bunu anlasak bu memlekette ne ırkçılık asabiyet adına bir şey kalır ne sınıf çatışmaları adına bir şey kalır ne cemaat taasubu adına bir şey kalır kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe kamil manada iman etmiş olamaz ne istiyorsun Türk olarak Kür'de de aynısını iste ne istiyorsun Laz olarak Türkiye'de aynısını iste. Ne istiyorsun batılı olarak doğuluya da aynısını iste. Ne istiyorsan kendi cemaatine başkasına da aynısını iste. Bunları yaptığın anda iş bitti. Kavgada bitti, yorganda gitti. İnşallah selamette, sükunette hakim oldu. Ama hiç bunu beklemeyin. Bu iş kavgası sonuna kadar da devam edecek. O da ayrı bir bahis. Şimdi biz Nübüvvetin bu mesajlarıyla adam olmak için bunları konuşuyoruz. En azından içinizden bir miktar bile olsa insanlığı hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten nehyedecek bir topluluk bulunsun diyor ya Rabbimiz. Ne olur sahabe-i kiramı kendisine örnek edinmiş bir ufacık cemaat lafla değil amelle bu işi ortaya koysa yahu Müslümanlık böyle yaşanıyormuş deyip temsiliyet adına bir örneklik ortaya koysa ne olur Allah bizi onlardan saysın inşallah üçüncüsü komşularımızın şehadeti Allah katında çok değerlidir ve beratı kazanmanın en önemli sebeb- sebebidir komşularımızın şehadeti Allah katında çok değerlidir ve beratı kazanmanın en önemli sebebidir. Efendimiz bakın ne diyor. Bir Müslüman ölür de en yakın komşularından 3 kişi onun hakkında iyi bir şahitlik yaparsa Allahu Teala şöyle buyurur. Bildikleri hususta kullarımın şahitliğini kabul ettim. Ben de kuluma ait bildiğim bütün günahları affettim. Allah'ım bizi de onlardan say şimdi cenazelere gidiyorsunuz duydunuz falanca arkadaşınızın babasının cenazesi gidiyorsunuz İmam efendi soruyor haklarınızı helal eder misiniz ederiz diyorsunuz şahitlik ederiz diyorsunuz bir şeyler diyorsunuz Allah kabul etsin ama melekler bunları yazıyor mu bilmiyorum bilmiyorum bildiğim bir şey var buradan üç tane komşu eğer bunu derse ve bunu gönülden derse Rabbimizin buradaki müjdesi bu. Orada uydum kalabalığı haklarımızı helal ederiz hep beraber söylüyoruz. Tamam o değil önemli olanın ne olduğunu söylüyor. O halde ne yap yap 3 tane komşunu iyi şehadet edecek şekilde cenazene getir. Ne yap yap bunu yap ki ve vesselam Efendimizin bu konuda söylediğine sen de icabet etmiş olasın Abdullah İbni Mesud meselenin başka bir boyutuna dikkat çekiyor diyor ki bir gün Resulullah'la birlikte huzurda oturuyorduk adamın birisi geldi dedi ki ya Resulallah bazen kendimi muhasebeye çekiyorum diyorum ki ben iyi bir Müslüman mıyım yoksa kötü biri miyim bu muhasebenin tam anlamıyla neticesini bulamıyorum. Bana bir muhasebe yolu göster. Ne yapsam iyi miyim kötü müyüm bunu tam anlamıyla tespit edebilirim. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor. Git diyor komşularına sor ve onları dinle. Eğer onlar sana iyi diyorlarsa iyisin kötü diyorlarsa kötüsün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözü bu. İyi diyorlarsa iyisin kötü diyorlarsa kötüsün işte komşuluğun şehadeti böyle onların hayattaki şehadeti değerin tespiti vefatından sonraki şehadeti beratın sebebidir cümlem anlaşıldı mı bilmiyorum bir daha tekrar ediyorum onların hayattaki şehadeti değerinin tespiti nerede duruyorsun değerin ne onun tespiti vefatından sonraki şehadeti beratın sebebidir onların o şehadeti biraz önce efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği müjdeye göre inşallah berat sebebidir Rabbim onları da bizlere nasip etsin. dördüncüsüne gelin komşularımızın şikayeti Allah katında bizi mahcup edecek ve rahmet kapılarını yüzümüze kapattıracak bir haldir Komşularımızın şikayeti Allah katında bizi mahcup edecek ve rahmet kapılarını yüzümüze kapattıracak bir haldir. Sizi bir Abdullah İbni Ömer'e götüreyim mi? Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatının arkasından yıllar sonraki bir hadise ama en hayırlı ikinci nesil tabi nesliyle oturuyor Abdullah İbni Ömer söz nasılsa bir yere geliyor ve orada Abdullah İbni Ömer şunu söylüyor diyor ki gerçekten biz öyle bir zaman geçirdik ki hiç kimseye altını ve gümüşü Müslüman bir kardeşinden daha sevimli olmadı hangi zamanı kastediyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle geçirdiği zaman o zaman diyor Müslüman bir kardeşin altından gümüşten her şeyden daha sevimliydi ancak ama ben şimdi bakıyorum ki hepimiz altın ve gümüş gümüşü Müslüman kardeşlerimizden daha çok seviyoruz bu sözü söyledikten sonra ne diyor biliyor musun biliyor musunuz Abdullah ibn Ömer ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle işittim o dedi ki kıyamet günü Komşusu yakasına yapışmış Rabbim bu komşum kapıyı yüzüme kapattı ve iyiliğini benden esirgedi diyecek olan nice komşular vardır. İş, i̇şin tehlikeli boyutunu bize söylüyor. Kapıyı yüzüne kapatacak fakirdir şudur budur sofrasına almayacak biliyorsunuz hastalıkları. Altını gümüşü makamı mevkii şuyu buyu başka şeylerin üstünde görecek böyle bir ilişki kuracağı, kurduğu zaman da kıyamet günü o kapıyı kapattığı için kapılar da onun yüzüne kapanacak Allah muhafaza. İşte bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselatu vesselam kapılar ardına kadar açılsın diye ümmetin züht kahramanı olan Ebu Zer'e bir gün şunu diyecek Ebu Zer diyecek. Çorba yaptın et yemeği yaptın ne yaparsan yap suyunu biraz fazla koy. O yemekte komşularının hakkı olduğunu da unutma ve onlara da ikram et. Onlara da bu konuda bir ikramda bulun ki o kapılar kapanacak sınıftan olmayasın. ve vesselam Efendimiz bunun devam etmesini ısrarla istediği için bir gün şu uyarıda da bulunacak ama uyarıyı özellikle de hanımlara yapacak. Bilmiyorum bu konuda hanımların ihmali mi çok ki öyle olduğu için Aleyhisselatu vesselam bunu diyecek. Ey mümin hanımlar sizden biriniz komşusunun hediyesini velev ki yanlış bir et parçası bile olsa küçümsemesin. Ne geldiyse alsın iyilikle karşılasın yapabilirse eğer daha güzelini onlara ikram etsin aleyhissalatü vesselam efendimiz bunu söylüyor bu konuda da son bir örnek anlatayım mı size bakın Abdullah İbni Mesud Ebu Hureyre Bukhari Hakim Suyuti'den nakille bize bir tablo şimdi aktaracaklar bir mecliste oturuyorduk diyor ben Ebu Hureyre'nin naklini anlatayım size bir hanım geldi diyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de dedi ki ya Resulallah senin de tanıdığın falanca bir hanım var ya o hanım biliyorsun çok iyi ibadetlerini yapıyor. Geceleri de bazen ihya ediyor. Gündüzler de oruç tutuyor. Bazen elinden geldiğince de sadakada iyilikte bulunuyor. Ama o hanım komşularına sözleriyle eziyette bulunuyor. Ne diyor biliyor musunuz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kadında hayır yoktur ve o cehennem azabına çarpıtılacaktır Efendimiz söylüyor daha sonra mı yoksa aynı mecliste mi bilemiyoruz bir kadının haberi daha geliyor diyorlar ki ya Resulallah onu da Efendimiz tanıyor filanca kadın farz namazlarını kılar Yağı alınmış peynirden sadece sadaka verir. Ne demek istiyor efendimiz Aleyhissalatu vesselam bu söz üzerinden? Yani sadakası azdır. Yağlı peyniri değil. Yağı alınmış peynirden sadaka verir. Biraz da azdır onun nafile ibadetleri. Ama komşuları o kadından çok memnundur. Hiç kimseye eziyet etmez. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "O kadın hayırlı bir kadındır ve cennet ehlindendir Bukhari'nin edebül müfredinde hakimin müstedrekinde suyutunun eddurrul mensurunda bunu size aktardım neyi söylemiş oldu Aleyhisselatu vesselam efendimiz aslında meselenin özünü bu tabloyla veriyor bize diğerleri Cenab-ı Hakk'a karşı yakınlık adına yapılmış şey onu yaparken sen hayattan bu bağı koparırsan Alacağın netice bu olur. Bu ikisini beraberce götürmelisin. Zaten namazın ufkunu anlayan bir insanın hayatın içerisinde böyle bir iş yapması mümkün müdür? Ama şekle indirgenir, indirgerse insan sadece şekilden ibaret olursa Allah muhafaza. Gelin üçüncü bahse. O ney? Kulların hukuku çerçevesinde komşuluk. Hukuk meselesi konuşulunca söylenecek çok söz var çok sözü de hak eder ama ben size bir tane hadis vereceğim sadece aleyhissalatü vesselam efendimiz bir hadiste bir meselenin dışında komşuluk hukukuna ait her şeyi söylüyor. Bir meseleyi de başka bir hadiste söylüyor onu da söyleyeceğim. Yani işi bugün hukuk çerçevesinde Resulullah'ın beyanlarının gölgesinde anlamış olacağız. Size biraz sonra aktaracağım hadisi bize kim naklediyor biliyor musunuz? Hepimizin hayran olduğu hayatını okuduğumuz zaman da kendimizden geçtiğimiz Muaz İbni Cebel radıyallahu anhuda aktaracağım. Muaz İbni Cebel bambaşka bir insan siz onu biliyorsunuz. Sen 18 yaşında iman et 22 yaşında bedre katıl Bedir ashabından ol 28 yaşında Resulullah seni Yemen'e kadı olarak göndersin nasıl bir ilim elde etmişse Resulullah'ın kadısı olarak o yaşta Yemen'e varır. 35 yaşında da bu dünyadan çek git bu kadar kısa bir hayat ama bugün hangi kitabı açsanız Muaz karşınızda hangi kitabı açsanız tefsir, hadis, fıkıh, kelam, akaid, züt, hangi kitap açarsanız. Zaten Muaz İbni Cebel budur. Ben onu Bitlis'te anlatırken Allah öyle dilime getirdi. O cümleyi çok sevdim burada da söyleyeyim. İbni Cebel dağın oğlu ama dağın oğlu dağ gibi. Gerçekten sarsılmaz bir dağ gibi. Aleme ilim noktasında da, cihat noktasında da, mücadele noktasında da, ahlak noktasında da bambaşka bir şey söylüyor İşte o Muaz'ın bize söylediği Resulullah'tan duyduğu bize aktardığı bir hadisi okuyacağım keşke bu hadisi şöyle bir tablo halinde yapsak da bütün apartmanlara alsak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bize söylüyor diyor ki Muaz ibni Cebel adamın biri geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki ya Resulallah komşunun komşu üzerindeki hakkı nedir? Efendimiz de saymaya başladı dikkat edin. Senden borç isterse ona borç verirsin. Senden yardım isterse ona yardımda bulunursun. Muhtaç duruma düşerse ona el uzatırsın. Hastalanırsa onu ziyaret edersin. Vefat ederse cenazesini uğurlarsın. Ona bir hayır isabet ederse buna sevinir ve onu tebrik edersin. Eğer ona bir musibet gelirse buna üzülür ve ona taziyede bulunursun. Tencerenin kokusu ile onu rahatsız etmezsin. Komşunun evini gözetlemek ve ona gelecek rüzgarı kapatmak maksadıyla... Ondan izin almaksızın binanı onun binasından daha yükseğe yapmazsın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Güzel bir meyve aldığında ona da hediye gönderirsin. Eğer bunu yapamayacaksan onu komşuna göstermeden gizlice evine götürürsün. Çocuklarını satın aldığın eşyalardan bir parçayla dışarı çıkararak Komşunun çocuklarını huzursuz etmez. Efendimizin beyanı. Bir tane husus dışarıda kaldı. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz söyleyeceği her şeyi söyledi. Hukuk bu zaten. Eğer hukuku ahkemil hakimin olan bir makamın elçisi dile getirirse en güzel hukuku söyler. O hukuku da işte komşuluk hukuku çerçevesinde böyle beyan eder. Birer cümleyle tekrar tekrar edelim konu mühim sonra diğerine geçelim. Senden borç isterse ona borç verirsin. Şimdi bu konuda Mardinliler var aranızda kusuruma bakmasın ama onlar bana anlattılar ben onlardan duyduğum için size anlatayım. Şimdi bazen apartmanda bile bir bakıyorsunuz selam verince komşu selamı almıyor. Bazen de biz o selam cimriliğinde bulunuyoruz. Mardinli bir zatında karpuz bahçesi varmış kim selam veriyorsa selam almıyor geliyor biri selam aleyküm diyor hiç oralı değil bir gün birinin ilgisini çekiyor gidiyor diyor ki ya komşu diyor selam Allah'ın kelamı söylüyoruz ne olur diyor selamımıza mukabelede bulunsan ya diyor selam selam da selam kelamı getirecek kelam da arkasından karpuzu götürecek onun için ne ben selamımı alayım ne sen selamımı ver. Böyle bir haldeyiz. Belki bir fıkradır ama gerçekten böyle bir halimiz de var. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bunu söylüyor. Bu borç meselesini faiz dersini işlerken geçen dönemde işledik. Faizle mücadelenin en etkili yoludur borç meselesi. Ama karşılıklı hukuka. Dayandırarak ancak bu iş yapılmalıdır. O konuda da söylenen söylendi. Senden borç isterse ona borç verirsin. Senden yardım isterse ona yardımda bulunursun. Muhtaç duruma düşerse ona el uzatırsın. Hastalanırsa onu ziyaret edersin. Vefat ederse cenazesini uğurlarsın. Çok net anlaşılıyor. Ona bir hayır isabet ederse buna sevinir ve onu tebrik edersin. Eğer ona bir musibet gelirse buna üzülür ve ona taziyede bulunursun. Yani sadece felaket zamanlarında gözükmezsin. Saadet zamanlarında da gözükürsün. Resulullah böyle söylüyor. Zor biliyorum ben de zorluğun altındayım ama hakikat bu. Zaten derdimiz bu meseleler çerçevesinde bir şekilde hayatlara düzen verdiğini söyledik. Bakın devamına. Tencerenin kokusu ile onu rahatsız etmezsin. Ne diyor? Balkonda mangal pişirip de milletin canını yakmasın diyor. Ne diyor? Ne yaptınsa eğer koku yayıldıysa apartmana onlara da ikram et diyor. Bakın bu konuda bir dahaki ders size Esma anamızdan bir rivayet aktaracağım. Neleri ihmal ettiğimizi o zaman göreceksiniz. Bazen biz bazı şeyleri düşünemiyoruz. Ama ince anlayışlı olan o ince anlayışın ifadesi nedir? Furkan sıfatını hayatına hakim kılandır. Yani Ömerül Faruk gibi Kur'an'ın Furkan sıfatıyla dirilmektir. Odur aslında ince anlayış. O ince anlayışa sahip olan insanlar saadet asrının o saadetli insanları bu manada neler söylemişler göreceğiz. Komşunun evini gözetlemek ve ona gelecek rüzgarı kapatmak maksadıyla ondan izin almaksızın binanı onun binasından daha yükseğe yapmazsın. Belediyeyi ikna edebilirsin. Adamındır senin alttan girdin üstten girdin tamam ikna ettin. Ya komşun şikayetçi ise bak ve vesselam Efendimiz bunu söylüyor. Zor değil mi anlamak işimize gelmeyen bir mesele ama hesabı var bunun. Eğer o komşun güneşi kapandı rüzgarı engellendi şu oldu bu oldu bundan dolayı senden şikayetçi ise ne yap yap elini öp ayağını öp alttan gir üstten gir şimdi git helallik al bu meseleyi oraya bırakma ve bundan sonra yapacaksan eğer bir kat fazla çıkma adına biraz balkondan bir metre fazla alma adına biraz evi genişletme adına komşularına rahatsızlık verecek şekilde adımlar atma diyor senin ve benim iman ettiğimiz peygamberimiz böyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın usvetün hasene oluş, oluşu bu işte. Güzel bir meyve aldığında ona da hediye gönderirsin. Ya da onu eğer bunu yapamayacaksan olabilir yapamayabilirsin. Onu komşuna göstermeden gizlice evine yürütürsün. Gizlice evine götürürsün. Burada eskiden bizim büyüklerimiz çok önemli şeyler söylerlerdi. Şimdi Anadolu'daki o güzellik buralara taşınmadığı için modern hayat bizi farklı yerlere savurdu. Gerçekten bu konuda çok önemli itinayla bazı şeyler yapılırdı. İşte kaynağının da Efendimizin bu beyanı olduğunu anlıyoruz. Çocuklarını satın aldığın eşyalardan bir parçayla dışarı çıkararak iyi bir oyuncak almışsın salmışsın çocuğu dışarıya. Mahallede başka çocuklar var, onla karşı farklı ilgi gösteriyorlar. Efendimiz onu söylüyor işte. Komşunun çocuklarını huzursuz etmesin diyor. Aleyhisselat ve selam efendimizin hukuka ayet. Bir hadiste söyledikleri bunlar. Dedim bir tanesi burada yok. Onu da söyleyeyim. O ney? Aleyhisselat ve selam efendimiz ondan önce bu hadisin devamını söyleyeyim diyor ki hadisin devamında. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah'ın rahmetiyle esirgediği az kimseler hariç, komşunun hakkı asla tam anlamıyla ödenemez. Bunları söylüyor. Sonra Efendimiz bunu da söylüyor. Allah'ın rahmetiyle esirgediği az kimseler hariç, komşunun hakkı asla tam anlamıyla ödenemez. Allah'ın bize o rahmetinden, nasip ver ki o nasiptar olanlardan olalım inşallah burada söylemeyen o, bu hadiste söylemeyen hakkı söyleyeyim bakın efendimiz ne diyor evin komşusu eve başkalarından daha fazla hak sahibidir yakınındakine sahip olmada ilk hak komşunundur anladınız mı ne diyor efendimiz evini satacaksın İlk haber vereceğin kimdir Emlakçıdan önce yanındaki komşundur arsanı satacaksın iş yerini satacaksın ilk haber vereceğin kimdir komşundur ona söyleyeceksin başkasına üçse ona iki buçuk iki yetmiş iki seksen neyse komşuluk hakkı biraz da ikramda bulunacaksın komşu hakkı bu ama ben sana bu fiyata veriyorum İlk hak senindir sana teklif ediyorum alırsan al, almazsan başkasına söyleyeceğim diyeceksin bu sünneti ihya edeceksin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu konuda da bize böyle bir uyarıda bulunuyor. Allah hepimizi bu uyarılar çerçevesinde hayatını tanzim eden şekillendiren burada o rahmeti rahmete muhatap olan bahtiyarlar var ya o bahtiyarlardan kılsın inşallah. Şimdi şöyle bir şey aklımıza gelebilir tamam iyi hoş da ya adam komşumuz çok da öyle iyi birisi değilse her türlü sıkıntı elinden geliyorsa yine de bu tarz şeyler geçerli mi bunlar sağlanmalı mı İlimden bahsettim ilim şehri ve vesselam efendimiz kapısı da Hazreti Ali kapısından bir şey söyleyeyim son sözüm olsun. Bakın Hazreti Ali bu konuda nasıl bir şey söylüyor bize. Diyor ki güzel komşuluk komşuya eziyet etmemek değil. Asıl güzel komşuluk komşunun eza ve cefasına sabr etmektir. Söz Hazreti Ali'nin kerremallahu vece. Allah bizi de bu sözün gölgesi altında yaşasın inşallah. Velhamdülillahi rabbil نمين الفاتحة